0: Ja, er moest even naar de hoogte gekeken worden, maar dat gaat helemaal goed zo. We gaan het vanavond over de kortste profeet hebben. En denk ik door de langste spreker die jullie hier misschien gehad hebben. Ja, dat hebben ze denk ik gedaan om ervoor te zorgen dat ik een beetje bescheiden blijf. Dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen. Goedenavond allemaal. En ja, wat ontzettend fijn dat ik hier vanavond met jullie stil mag staan bij een van de kleine profeten. Ik zal mij voorstellen, dat ga ik kort doen, ik ben Sebastiaan, ik kom uit Alphen aan de Rijn, dat is een eind hier vandaan. Ik ben getrouwd al meer dan 24 jaar met Annemarie. Ik heb twee dochters, Rosalie van 21 en Merel van 16 die nog thuis woont en Rosalie die is inmiddels uit huis. En in het dagelijks leven werk ik in de jeugdzorg. Goed, tot zover over mijzelf en we gaan het nu hebben over het Bijbelboek uh, Obadja, een heel kort bijbelboekje, het kortste dus van het Oude Testament. En waar gaan we het vanavond over hebben? Nou, dat zijn de volgende vijf zaken. Allereerst gaan we het hebben over de tijd van schrijven en de auteur van Obadja. Dan vervolgens hebben we het over de inhoud en de structuur. En dan wordt die, komt hier water ja. aan, altijd heel fijn. Ja, fantastisch, dank u wel. Goed, dan gaan we het hebben over de inhoud en de structuur... Vervolgens als derde punt de relatie tussen Israël en Edom. Als vierde punt de profetische betekenis van het boek Obadja En tot slot punt vijf een praktische toepassing. Nou, misschien heeft u het boek Obadja al wel gelezen en dan denkt u van, wat kunnen we daar praktisch aan toepassen? Dat is wel mogelijk, alleen je moet op een andere manier gaan denken en je moet er op een andere manier naar gaan kijken. Ik vind het sowieso bewonderenswaardig dat u hier vanavond bent om het te gaan hebben over een Ja, Daar word je toch niet zo heel erg vrolijk van. Dus alle respect voor iedereen die meeluistert thuis, maar ook voor iedereen die hier vanavond zit. Echt, euh, nou, donderdagavond, je kan ook voor de buis gaan hangen. Dat is sowieso al, met Bijbelstudie bezig zijn. Maar ik denk dat ook wel dat het uw ervaring is dat als je eenmaal met die Bijbel bezig bent, ja, dat dat je ook wel weer in vuur en vlam zet. En uh, dat je ook alweer gaat, uh, ja, gaat realiseren hoe rijk het allemaal is en hoeveel zin dat aan ons leven geeft. Nou, zelfs in zo'n oordeelsprofetie, ja, daar kunnen we nog wat uit leren. Dus we gaan positief afsluiten vanavond, ondanks dat die profetie van Obatja ja, niet zo heel erg vrolijk is. Goed, we gaan naar ons eerste punt. De tijd van schrijven en de auteur. En um, ja... In het Bijbelboek zelf vinden we geen directe aanduidingen, aanwijzingen. Er staat niet van in de tijd van die en die koning uh, he, sprak Obadja deze profetie uit. Dat vinden we niet terug. Dus als we iets van aanwijzingen vinden, dan moeten we het uit de boodschap van het boek zelf halen. En ja, dat is best wel lastig. Ik ga drie opties langs. Allereerst gaan we naar de rabbijnse datering kijken... In de tweede plaats gaan we het hebben over de gangbare datering, de meest aangenomen datering van Obadja. En uh, daarna zullen we het hebben over een alternatieve opvatting. Allereerste rabbijnse datering. Oh, ik ga er al eentje te ver. Allereerste rabbijnse datering. De rabbijnse datering gaat ervan uit dat Obadja geschreven is in de tijd van Agap en Izebel. En we weten allemaal, ja, dat was niet zo'n goed koningskoppel. Uiteindelijk is het met Izebel ook niet zo... en Agap trouwens ook niet zo goed afgelopen. Hè? Izebel is door de honden opgegeten... en er bleef ja, niet meer over dan haar handen en haar schedel. Zeer goddeloze koning Agap en zijn vrouw was nog erger. Aanbader de baal. En in die tijd was het ook Elia... die daar dat offergevecht, zeg maar, hield op de karmel. In 1 koning 18, vers 3 komen we daar een Obatja tegen. En de Romeinen, of de Romeinen, de rabbijnen, die zeggen dat uh, deze Obatja degene is die het Bijbelboek Obadja geschreven heeft. En wat staat er dan in 1 Koningen 18 vers 3? Agap riep Obatja de hofmeester. Dus die Obatja was de hofmeester van Agap. Nu vreesde Obatja de Heere zeer. Dit is natuurlijk wel bijzonder. Dan heb je Agap en die Zebel, die zijn zeer goddeloos. En dan denk je, wat moet daar een schrijver van, hè, mogelijk een profetisch boek, daar als hofmeester zijn. En toch gebeurt het. Denk ook even aan Daniel aan het hof van Nebukadnezar. En dat gebeurt wel vaker. Denk ook aan de tijd van de Heer Jezus, dat daar op een gegeven moment een Romeinse hoofdman is, die zeer goed is voor het volk Israël. Terwijl we weten dat het Romeinse volk een brut, volk was. Um, het kan dus. En dat is denk ik ook wel weer een bemoediging voor iedereen die in deze samenleving een moeilijke positie bekleedt... en te maken heeft met allerlei ethische dilemma's... en misschien soms ook wel in een vijandige omgeving werkzaam is. Dat is eigenlijk al een troost en een, een, een bemoediging die je hierin mag vinden. Nou goed, deze Obatja zou volgens de rabbijnen he, de schrijver zijn van het Bijbelboek Obatja. En hij vreesde de Heeren zeer. En dat uitzicht ook in zijn handelen, dat zien we ook terug... We gaan dat nu niet opzoeken, maar deze Obadja zorgde er op een gegeven moment voor dat daar honderd profeten die met de dood bedreigd werden in twee groepen gesplitst werden. En een groep van vijftig werd in een spelonk gebracht, in een grot gebracht. En een andere groep van vijftig in een andere grot. Hij was ook nog eens slim, want als je ze allemaal in één grot stopt, die profeten, en ze worden ontdekt, dan gaan al die honderd profeten eraan. En ja, wordt nu een van die groepen van vijftig ontdekt, dan gaan er maar vijftig van die profeten aan. Dus wat dat betreft was hij ook nog wel slim. Nou ja, deze Obadja zou dus de schrijver zijn geweest volgens de rabbijnen van Obadja. En de rabbijnen zien daarin een heel interessant contrast tussen enerzijds Obadja en Agap en anderzijds Edom, waarover het gaat in het bijbelboek Obadja. En Edom is de nakomelingen, wat zijn de nakomelingen van Ezou. En Obadja wordt dan gezien als een rechtvaardig man, die diende onder twee goddeloze koningen. En Ezou wordt dan gezien als een onrechtvaardige nakomeling van twee gelovige ouders. Daar zie je dus een contrast. Ezou onrechtvaardig met rechtvaardige ouders. Obadja rechtvaardig onder de dienst van een onrechtvaardige koning. En de les die dan uit geleerd kan worden is van ja, weet je, je kunt nooit een ander de schuld geven van jouw geloof of ongeloof. Jij bent altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze van je geloof. En uh, ja, dat kun je niet gaan afschuiven op je voorouders. Ook al heb je ongelovige ouders hè, en het evangelie, het woord van God komt tot je, dan heb je de keuze om, om een andere weg in te gaan. Dat zien we overigens ook bij koning Josia terug. Ook in de koningen, koning Josia, die had een goddeloze vader en een goddeloze overgrootvader. Maar hij ging uiteindelijk terug naar de god van zijn voorvader David. En dat resulteerde er uiteindelijk in dat de hervormingen in het land Israël kwamen. Nou, zomaar even wat aanduidingen. En zo zie je maar hè, dat je al uit die datering zelfs weer een praktische les kan halen. Het punt alleen is wel... Het is dan wel weer een beetje jammer, is dat de onderbouwing van deze rabbijnse datering ja, niet zo heel erg groot is. Um, die moet je dus eigenlijk halen uit de inhoud van het Bijbelboek Obatja, maar die valt er eigenlijk niet echt uit te halen. Uh, dat maakt het lastig. En dan kun je zeggen van ja, um, uh, Obatja was een gelovige hofmeester van, van, van Agap. He, en, en het feit dat daar een persoon Obadja is, dat maakt dat dat dan waarschijnlijk die profeet is. Ja, dat kun je niet zozeer stellen, want als je in de Bijbel gaat zoeken naar de naam Obadja, dan kom je nog tien andere Obadja's tegen. Dus is een hele veel voorkomende naam uh, bij het volk Israël. Goed, dat wat betreft die rabbijnse datering, dan gaan we naar de gangbare datering. En de gangbare datering die gaat ervan uit dat het boek Obadja geschreven is... Aan het begin van de ballingschap van Juda, dus zo'n beetje rond de tijd van 2 Koningen 24 en 25 en 2 Kronieken 36. En een indirecte aanwijzing of verwijzing zouden we dan vinden in Obadja 1 vers 11 tot 13. En laten we daar eens naar kijken. Um, als u uw Bijbel mee heeft, dan kunt u daaruit lezen. Ik doe het vanavond zo dat ik alle teksten uit Obadja uit de Bijbel lees en alle overige teksten uit alle andere Bijbelboeken... Die komen op de bier met te staan. Nou, dat maakt het zoekwerk wat makkelijker. Alhoewel, Obatje vinden is ook nogal een hele klus. Klein boekje, hè? En ja, je slaat er nu zo gauw op. Nou, uh, ik denk dat u hem ondertussen wel heeft gevonden. Dat mag ik hopen. Mocht u een herziene statenvertaling hebben, dan zitten we op bladzijde 1460. Dan gaat het net even wat makkelijker. En wat lezen we dan in Obatje 1, vers 11 tot 13? Daar staat dan het volgende, en dat wordt dan geschreven aan het adres van Edom, de nakomelingen van Ezou. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, de nakomelingen van Jacob, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. Nou hier worden we bepaald, toch eigenlijk wel redelijk direct, bij uh, de inname van Jeruzalem aan het einde van de koningen en de kronieke tijd. Waarbij het volk Israël naar Babel wordt weggevoerd, eh, of eigenlijk Juda wordt weggevoerd naar Babel en daar waarbij de tempel vernietigd wordt. Dat vinden we hier dan toch wel indirect, maar wel heel sterk terug. Een andere aanwijzing is, is dat in het boek 1 Ezra, en dat is een oude versie, een oude Joodse versie van het Bijbelboek Ezra, een wat uitgebreidere versie, dat daar staat dat Edom de tempel heeft afgebrand. Dat Edom daarvoor verantwoordelijk is. Dus dat zou dit boek Obadje ook in die tijd kunnen plaatsen. Nog weer een ander punt is dat we in Jeremia 49, ook geschreven na de inballingschapvoering van het volk Israël van Juda, beter gezegd, dat dat hele grote overeenkomsten kent met Obatja. Sommige stukken komen zelfs woordelijk overeen. Echter, ja, 100% zekerheid hebben we niet. Maar persoonlijk vind ik dit de meest aannemelijke datering. Um, ja, conclusie is wel he, dat de exacte tijd van schrijven... en het bepalen van de auteur bij Obatja wat lastig is. Nou, dat is de tweede datering. Deze heeft dus mijn voorkeur. Maar goed, um, u moet het uiteindelijk altijd zelf uitzoeken en nazoeken... Het is ook niet het allerbelangrijkste, want je zou ook nog uit kunnen gaan van een alternatieve opvatting. En die alternatieve opvatting is van, ja, zie nou deze profetie als een algemene waarschuwing. En daarbij wijst Obadja meer op de betekenis van die naam, en dat is dienaar van Yahweh, dan op een concreet persoon. En dat was natuurlijk bij die profeten wel zo. Bij de profeten was het natuurlijk wel zo uh, dat hun dienaarschap veel belangrijker was dan hun eigen persoon. Zo moest Hosea met een prostituee trouwen. Ja, dat zou je maar gebeuren. Hij moest zich daarvoor opofferen. Uiteindelijk was het woord, was het woord, was de profetie belangrijker dan de boodschappen. Uiteindelijk zou dat in deze tijd ook nog steeds zo moeten zijn, hè, dat, het, dat het woord, dat, dat datgene wat gesproken wordt, groter is dan de persoon die dat woord verkondigt. Nu, in dit geval zou Obadje dan meer op de betekenis van de naam, wijzen en op de functie van de profeet, namelijk een dienaar van Yahweh, dan op een concreet persoon. En als je dan ziet, als een alt, deze alternatieve opvatting ziet als een algemene waarschuwing, dan zou je ook nog eens kunnen kijken naar de duur dat het volk Edom heeft bestaan. En dat is ongeveer zo'n 2000 jaar geweest. 1800 voor Christus kwam Ezou daar en uit Ezou kwam Edom voort. En Edom bleef bestaan tot ongeveer 90 na Christus. Daar zullen we straks nog bij stilstaan, bij de historie van Edom. Dat is ook denk ik heel belangrijk omdat deze profetie haast helemaal over Edom gaat. En dan gaat het eigenlijk nog verder als je uitgaat van de opvatting van de Joden. Die zeiden dat de Romeinen ook Edom waren. Dat het een soort geestelijke nakomelingen waren. Overigens hoor je dat in deze tijd in sommige opvattingen ook nog wel weer terug. Dan blijft die boodschap doorgaan. Daar zullen we straks nog wel even over opkomen. Dat dat in een zekere zin ook een waarschuwing voor ons is. van ja Hoe ga je met het volk Israël om? Hoe verhoud je je tot dit volk, tot Gods volk? Nu. Kunnen we daar ook nog over zeggen? Hè? Dat Romeinse Rijk, dat ging over in het Roomse Rijk en uiteindelijk de Westerse beschavingen. En vanuit die optiek zou je kunnen zeggen van ja, heet dat boek Edom in zekere zin ook nog wat over ons te zeggen. Of in ieder geval tot ons. Nou, maar ja, uiteindelijk is ook dit allemaal interpretatie. Maar van interpretatie kunnen we wel leren. En dat kan ons wel weer een aanzet geven om goed over dingen na te denken. Over onze verhouding ten opzichte van Israël maar ook over onze verhouding, en dat zal in het praktische gedeelte nog naar voren komen, ten opzichte van hen die in het algemeen verdrukt worden en die zich in een moeilijke positie bevinden. Dat wat betreft de alternatieve opvatting. En dan hebben we eigenlijk ook het eerste punt gehad, of dat hebben we gehad, namelijk de tijd van schrijven en de auteur. En even samengevat, ja, zou je kunnen zeggen dat de meest logische datering is dat Obatja geschreven is, door een onbekende profeet die we verder niet uit de Bijbel kennen... in de tijd dat Juda in ballingschap gevoerd werd en de tempel vernietigd werd. We gaan naar het tweede punt. De inhoud en structuur van het Bijbelboek Obatja. En het eerste wat we zien en wat we doen... is kijken naar de plaats van Obatja in de Bijbel... te midden van die andere elf kleine profeten. En dan zien we dat Obatja volgt op Joël en Amos. En Joël en Amos die kondigen allebei... De ondergang van Edom aan. En uiteindelijk zien we in Obadja terug dat uh, die ondergang van Edom ja, daadwerkelijk gestalte krijgt. Wat wordt er dan gezegd in Joël en Amos? Nou, dan lezen we in Joël 3 vers 19. Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeërs. In hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Ja, nou daar zien we dus wat er met Edom gebeurt. Dat land zal helemaal... Uh, ...kaal en vlak worden uh, vanwege het geweld dat ze gepleegd hebben tegen de Judeërs... ...of zoals in 1 Ezra staat, dat ze wellicht ook ervoor hebben gezorgd dat die tempel vernield werd. En, uh, en er in ieder geval staat er ook over hen van dat ze in hun land onschuldig bloed hebben vergoten. En dan lezen we in Amos 1 vers 11 en 12, zo zegt de Heer vanwege drie overtredingen van Edom... ...ja vanwege vier, dat geeft het grote geduld van de Heer aan zal ik er niet op terugkomen. Het is op een gegeven moment klaar. Hun overtreding ja, is, is, is meer dan groot geworden. Omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft... en zijn barmhartigheid teniet gedaan. Omdat zijn toren altijd weer verscheurde... en hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde. Hij bleef maar boos, hij bleef maar boos, hij bleef maar boos. En dat was niet maar één persoon. Hè, maar dat begon bij Ezou. En dat bleef maar doorwoekeren van generatie op generatie op generatie. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, er is een soort familievete, een familieverraak, wat van generatie op generatie door blijft gaan. En dan staat er als laatste nog, daarom zal ik vuurwerpen in Theeman, een van de plaatsen in het Rijk van Edom, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Ja, dat wat betreft Joel en Amos, waar we de ondergang van Edom al aangekondigd zien. Gaan we even naar een andere overeenkomst, die noemden we net al. Er is een enorm grote overeenkomst tussen datgene wat in Obadja staat en datgene wat we in Jeremia 49 vers 7 tot 22 lezen. En het gaat nog verder, want we zien ook dat er meerdere oordeelsprofetieën over Edom in de Bijbel te vinden zijn. Ik heb ze even allemaal op een rijtje gezet, alle Bijbelboeken... Uh, waar die oordeelsprofetieën terug te uh, vinden zijn. Nou, dan gaat het om nummerie, psalmen, Jesaja, Ezekiel, klaagliederen, Joël, Amos en Malachi. Ontzettend veel. Waarom die nadruk op het oordeel over Edom? Nou, allereerst moet, mag het in ieder geval duidelijk zijn dat dat oordeel er komt, want op het getuigenis van twee of drie staat een zaak vast. Nou, en hier is wel sprake van meer dan twee of drie. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat er sprake is van broedermoord... Van het vervolgen van een broeder. En uh, dat wordt het Edom enorm kwalijk genomen. Hij had Jacob niet aan mogen vallen. Hij had Israël, hij had Juda niet aan mogen vallen. Dat had niet mogen gebeuren. En dat neemt de Here het uh, volk van Edom, zeer kwalijk. Uiteindelijk is het wel zo dat Obadja goed eindigt. Het eindigt met een heilboodschap voor Israël. En het is goed om die in ieder geval... ...te lezen, daar pakken we Obadja 1 vers 17 en 18. Ja, het heeft maar één hoofdstuk, maar zo zet je, schrijf je het wel op. Obadja 1 vers 17 en 18, dan staat, maar op de berg Sion... ...de plek van Gods heiligdom, Gods heilige plaats... ...Gods afgezonderde plaats waar hij gediend wordt, zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn... Het huis van Jozef een Vlam. Jacob duidt hier op uh, uh, Juda en Jozef duidt hier op uh, Israël. Hè. Zeg maar de twee stammen en de tien stammen zullen uiteindelijk weer één worden. En het huis van Esau zal tot stoppels worden. Zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomende zal zijn voor het huis van Esau. Ja, de Heere heeft gesproken. En dan uiteindelijk vers 21, dat sluit het boek helemaal goed af. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezou te oordelen. En het koningschap van, zal van de heren zijn. Dat is het. Er zal verlossing voor Israël komen. Maar Edom, omdat het goddeloos is, ja, dat zal uiteindelijk niet meer bestaan. Dat is um, ja, wat we dan terugzien in het Bijbelboek Obasha. En we zien daarin, in, met name die laatste teksten die we hebben gelezen, in Obatje 1, vers 17 en 18, een overeenkomst met wat we in Amos 9, vers 11 en 12 lezen. Waar dan staat, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Waar dan in Obatje gesproken wordt over Jacob en Jozef die hersteld worden. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer die dit doet. He, hier vind je ergens ook alweer een onderbouwing terug van hen die zeggen van ja, Edom dat staat voor de heidenvolken, want zo lezen we aan het einde he, van Amos 9 vers 12. En alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, Roepen, dat wordt gekoppeld hier aan Edom wat daarvoor staat. Dat is een, ja, een interpretatie die soms wel gedaan wordt. Hè? Dat sommigen zeggen, Edom, ja dat staat ook wel voor die heidenvolken. Maar in ieder geval zien we het herstel van Israël. En uiteindelijk de ondergang van de volken die tegen Israël, maar ook tegen God zijn. Een harde boodschap. We willen straks wel zien hoe dat in de geschiedenis van Edom daadwerkelijk gestalte krijgt. Want daar zien we het in historisch opzicht minder heftig voorkomen dan dat het hier beschreven wordt. We gaan naar het volgende punt van inhoud en structuur. En we hebben het eerder gehad over de boeken die voorafgingen aan Obadja, En nu hebben we het over het boek dat volgt op Obadja. En dat is Jona. En in Jona zien we dat er hoop is voor een goddeloos volk. Ja, er zat nog wel veel meer in Jona. Het is een boek met verschrikkelijke diepe lagen. Het wordt ook op de Heer Jezus toegepast die drie dagen in het graf lag. Maar een van die boodschappen is natuurlijk wel dat er hoop is voor een goddeloos volk. Het goddeloze volk van Nineveh, dat tot inkeer komt. En eigenlijk wil daarmee, wordt daarmee aangegeven dat er voor ieder goddeloos volk, voor ieder goddeloos mens, dat er hoop is. Er is hoop voor de wereld. Denk ik gelijk aan die tekst, zoals die ook in de Bijbel staat, dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondags waren. En dat hij ons zijn genade aanbiedt. Hoop voor een goddeloos volk. En Nineveh pakt die hoop. Maar wat zien we bij Edom? Nou, Daar moet je naar Malachi gaan, het laatste oud-testamentische bijbelboek, ook de laatste kleine profeet. En dan lees je in Malachi 1, vers 4, hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Zegt de heren van de legemachten dit, zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal er noemen, goddeloos gebied en het volk waarop de heren tot in eeuwigheid toornig is. Hieruit blijkt uiteindelijk wel dat Edom zijn kans niet lijkt te hebben gegrepen. En dat daarom de Heer he, eeuwig, in ieder geval voor de tijd tot aan de wederkomst, boos is op dat volk. Dan gaan we naar de structuur van Obadja En uh, ja, die zou je als volgt in kunnen delen. Dat is hier heel goed op de dia weer te zien. In drie hoofddelen valt het Bijbelboek uiteen. Allereerst het oordeel over Edom van Obadja 1 vers 1. Tot negen, dan vervolgens worden de wandaden van Edom beschreven. En tot slot is daar een gedeelte over oordeel en herstel. En dan vallen er eigenlijk in het oordeel over Edom natuurlijk een aantal zaken op. Het begint met een opschrift en dan worden er drie zaken genoemd. Waarom er oordeel over Edom is, namelijk vanwege hoogmoed... vanwege rijkdom en vanwege zijn eigen wijsheid. En eerlijk gezegd, als ik dit zo lees, dan denk ik... tjo, is dat niet iets wat je nu ook heden ten dagen gewoon in de wereld ziet... Dat hè, met name in het Westen God verlaten wordt. En dat de, de regeringen zeggen van joh, we regelen alles zelf wel. Wij kunnen alles zelf wel oplossen. Zich baden in hun rijkdom. We hebben het hier nog nooit zo rijk gehad als in deze tijd. En vooral zich richten op hun eigen wijsheid. In die zin dat men zegt van ja, de wetenschap zegt er is geen God, dus er is geen God. Daar kun je een link mee maken. En is tegelijkertijd ergens een waarschuwing voor ons... Tegelijkertijd ook wel weer ergens zullen we zien dat er ook een bevestiging in te vinden is als je een aantal Nieuw teksten ernaast legt die ons de weg wijzen om op een goede wijze met deze zaken zoals we die tegenkomen in de samenleving om te gaan. Hoe stellen we ons op tegenover hoogmoed, hoe gaan we daarmee om en hoe zorgen we ervoor dat ons dat niet infecteert en hetzelfde geldt voor rijkdom en de eigen wijsheid. Nou, in het tweede stuk gaat het over de wandaden van Edom, wordt eerst het broederverraad besproken en tot slot wordt er acht keer gezegd tegen Edom, u had niet. Gaan we straks nog even kort opkomen wat daar staat en wat je daar ook in de praktijk van het dagelijks leven nu mee kan. Ook al zijn wij letterlijk Edom niet, misschien in geestelijk opzicht, maar dat is een interpretatie, toch kun je er wat mee. Uh, dat gaan we straks zien. En tot slot het oordeel en herstel. Nou, daar hebben we net het een en ander al van gelezen. In vers 15 en 16 vind je dan het oordeel over de goddelozen. En in vers 17 tot 21 vinden we het herstel van Israël terug. Ja, tot zover dan, zeg maar, de structuur. Dan valt er ook nog wel even wat te zeggen. over de historische en toekomstige vervulling van Edom. En uh, dan zou je kunnen zeggen dat. Obadje 1 vers 2 tot 14, dat je dat als historisch vervuld kunt zien. En vers 15 tot 21, dat dat nog in de toekomst moet gaan gebeuren op een of andere manier. En hoe je dan edel moet gaan zien, dat is best een lastige. Maar je ziet daar in ieder geval wel het herstel van Israël terug. En dat is denk ik wel een heel belangrijk gegeven. Dus je zou het in twee delen kunnen laten vatten. Vers 1 staat er hier dan niet bij, omdat dat het opschrift vormt. Vers 2 tot 14, historische vervulling. Vers 15 tot 21, toekomstige vervulling. Nou, en dan komen we bij het sleutelvers. Ik vind het toch altijd wel mooi dat je kijkt naar een vers van... Ja, wat dekt nou echt die lading van een bijbelboek? He, dat, dat, dat is natuurlijk nooit uh, helemaal 100% zo. Maar wat zou je kunnen zien als de, meest, uh, uh, de, de tekst die het meest weergeeft... wat je in Obadja aan boodschap tegenkomt? Nou, dan is dat Obadja 1 vers 21, waar we lezen... Verlossers... Zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezou te oordelen. En het koningschap zal van de Heeren zijn. Ja, er zal verlossing voor Israël komen. Sion zal weer Gods heiligdom zijn, het bergland van Ezou wordt veroordeeld, en zoals we dat elders ook hebben gelezen. Uh, Juda en ook Israël zal het in bezit nemen. En het allerbelangrijkste is: en het koningschap zal van de Heer zijn. En, en met name dat laatste. Ik moet u zeggen, als je het mij persoonlijk vraagt in deze tijd van Job, wat is de oplossing voor alle problemen in de wereld? Nou, dat is deze laatste zin. Als het koningschap van de Heer is, dat zal alles oplossen. En ik moet u eerlijk zeggen, naarmate ik de problemen om mij heen zie, en ik zie dat dan vooral in mijn omgeving, in de jeugdzorg. Ik zie de problemen groter worden, ik zie de oplossingen steeds verder weggaan tegen je van tjo, ja, wat zou het toch mooi zijn. als we een samenleving uiteindelijk hebben. onder de messias hè, op deze wereld. en waar onze plek dan is, daar zullen we het nog even niet over hebben. Hè, dan kom je toch weer op een stuk eschatologie. Um, maar wat zou dat dan mooi zijn? Dat daar plaats is. dat de kinderen weer spelen op de pleinen. Hè, en dat de ouderen daar ook rustig kunnen zitten. En hoe is de situatie nu? Ja, de Joden zeggen wel eens. Een, een, een samenleving die God vreest. daar wordt goed voor de kinderen gezorgd en ook goed voor de ouderen gezorgd. Misschien kun je het ook omdraaien. Kun je zeggen, op het moment dat in een samenleving God niet meer gevreesd wordt... dan zie je dat met hoe met de kinderen wordt omgegaan en hoe met de ouderen wordt omgegaan. En dan denk ik dat er tegen onze samenleving in dat opzicht... Hè, niet een letterlijke, maar eigenlijk wel een geestelijke aanklag ligt. Dat zijn wel dingen waar we rekening mee kunnen houden. Hoe kun je daar dan weer het verschil in maken? Want ja, het is makkelijk om te zeggen wat er mis is. Ja, ik denk dat jullie daar hè, als gemeente... Uh, uh, perfect plaats voor kunnen bieden. Juist deze tijd roept ons op... om als gelovigen te handelen, om er te zijn voor die zwakken... om ze een thuis te geven, om, er, om hen te koesteren... om voor hen te zorgen. En dat is eigenlijk de tegenovergestelde boodschap... die we vanuit uh, Obadja zien. Eden wordt erop aangesproken van... hé, hey, hoe ga jij met je broeders om uh, die het moeilijk hebben? En Eden en, en wordt daarom veroordeeld. En dat oordeel, als je dat omdraait... dan roept dat op... Tot een goed gedrag wat uiteindelijk zegen geeft. Niet alleen voor degene die je liefde en barmhartigheid betoont. Maar dat, is, dat geeft het ook aan jezelf. Het is zo mooi om uiteindelijk te mogen geven. Om uiteindelijk te mogen delen. Dat vervult ons bestaan. Dat geeft ons bestaan zin. Goed, we gaan verder. Want we hebben nog meer te bespreken. Ik heb altijd veel te veel. Dat is een beetje mijn probleem. Maar volgens mij gaan we nog wel redelijk wat tijd. Um, we gaan naar ons derde punt. We gaan naar de relatie tussen Israël en Edom. En dan geef ik u even pauze voor uw oren, dan neem ik even wat te drinken. Als u nou zoiets heeft van, we houden het allemaal niet meer bij. In maart komt er over deze hele studie in Israël en de Bijbel een, uh, een, 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 hele bijbels, een uh, heel artikel. Uh, ik moet het nog gaan schrijven, maar <laughs> dat scheelt. Dus u hoeft u niet allemaal te onthouden, kunt u het dan nog eens een keer teruglezen. En volgens mij komt de PowerPoint ook online te staan, dus dan heb je daar ook weer handvatten aan. Goed, dan gaan we weer verder. De relatie tussen Israël en Edom. En dan gaan we eerst eens even kijken naar die geschiedenis van Edom. En die loopt pakweg van 1800 voor Christus tot aan Herodes Agrippa II in 90 na Christus. Bijna 2000 jaar. En dat begint natuurlijk met Ezou. Ezou is de voorvader van Edom. En dan gaan we het nu even hebben over die relatie tussen Edom en Esau, Want dat is wel heel erg mooi om te zien. De Bijbel geeft daar zulke duidelijke aanwijzingen voor. Hè, letterlijk ook wel. Maar dat wordt ook heel mooi verwoord in de schrift zelf. Want dat lezen we in Genesis 25, vers 30. Waar we dan zien dat Edom afstamt van Esau op basis van het, de betekenis hè, van, van de naam Edom. Namelijk rood. Dan lezen we in Genesis 25, vers 30. Toen zei Esau tegen Jacob... Laat mij toch slurpen van dat rode, en daar staat in het Hebreeuws Adom, dat rode. Adom staat er dan weer daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. En dan staat er ook Edom, Adom, Adom, Edom. We zien de overeenkomsten daarin. En dan gaan we naar het volgende punt, en dat is Genesis 25, vers 25. En ook daar zien we weer uh, 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 dat verwantschap tussen... Ezou en Edom. En dan lezen we in Genesis 25, vers 25. De eerste, namelijk Ezou kwam tevoorschijn, rossig, Adomni, als een, en als een haren, Sejar, mantel. En daarom gaf men hen de naam Ezou. En dat betekent zoveel als behaard. Nou, in het Adomni, daar zie je alweer het verwantschap terug met Edom. Maar hier gaat het dan vervolgens hè, over dat, dat haren, Sejar. En daarom krijgt Ezou de naam Ezou, omdat Ezou behaard betekent, omdat hij behaard is. En dat begrip Seir, dat vind je dan weer terug in het gebergte van Seer, waar uiteindelijk Edom ging wonen. En dat lezen we dan in Genesis 36, vers 8, waar staat daarom ging Ezou in het Seergeberg wonen. Seer heet verwantschap met Sear. En Seer betekent ook harig. Ezou, dat is Edom. Nou, hier hebben we geen duidelijkere aanwijzing. Ezou, dat is Edom. En dan nog een ander punt, hè, dat relatie tussen, of die, wat betreft die betekenis van, van Ezou en Edom. Ezou, rossig, rood. En dan zien we dat Edom woonde in een gebied met rode rotsen. Onder andere Petra was daar gelegen. Daar ging later ook wel weer andere volken wonen, maar Edom heeft daar eerst gewoond. Dus ik had er nog een plaatje trouwens van Petra bij kunnen doen, maar goed, ik denk dat de meesten dat wel kennen, zoek het anders even thuis op, op je te of op, op, nu op je telefoon, hè. dat is tegenwoordig ook handig. Ja, dan heb je een beetje een idee van hoe ze daar woonden, in rode rotsen. Dat is wat we zien, dat was de leefomgeving van Edom. Waar ik dan wel een plaatje van heb, is waar het gelegen was. Uh, ja, Edom lag zuidoostelijk van Israël, dus in het gebergte van Seir. En Edom woonde in Rotsen. En daarover kun je dan weer lezen in Obadja 1, vers 14. Obadja 1, vers 14. Waar, nee, sorry, vers 4. Obatje 1, vers 4. Waar dan staat, al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook van daar zou ik u neerhalen, spreekt de Heer. Nou, hier zie je heel duidelijk terug hè, dat Edom zich op hoogte woonde. Het woonde in hoge rotsen en daar had het zijn plek gevonden. En daar dachten ze uiteindelijk ook veilig te zijn, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Wat wel zo was, is dat Edom aan de zuidkant, de oostkant en de westkant... Uh, omgeven was door woestijn, dat was onvruchtbaar land, wilde Edom uitbreiden, dan moest het uh, toch eerder richting het noordwesten gaan, want Moab, dat was ook niet altijd een supergebied. dan moest het eigenlijk echt naar het gebied gaan van, uh, van Juda. En dat is ook wat we later zien gebeuren en dat krijgt dan ook wel weer een, een, ja, een hele uh, uh, vervelende en nare uh, uitwerking in de tijd dat de Heer Jezus geboren wordt. Maar daar komen we nog op. Laten we nu eerst eens even gaan kijken naar de oorzaak van de onenigheid tussen Israël en Edom. En daar lezen we in Genesis 27 vers 41 het volgende over. Ezou haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En we weten dat hij die zegen ook uh, had gestolen. En Ezou zei in zijn hart de dagen van rouw over mijn vader naderen. Dan zal ik mijn broer Jacob doden. Daar was dus echt... Een verschrikkelijke haat. Je doodt niet zomaar iemand, zeker je broer niet. Alhoewel, het begin van de Bijbel begint er al mee, met K en Abel. Dat is al de eerste de ruzie eindigt ook al in een moord. Nou, wat je in ieder geval ziet, en dat merkte ik vanavond al eerder op, je ziet hier een intergenerationeel conflict. Dat betekent dat het een conflict is wat doorgaat van generatie op generatie. Ergens zie je dat ook wel met problemen terug in gezinnen en in families. Problemen gaan door van generatie op generatie op generatie. En je hebt al zat uh, geschiedkundige voorbeelden ook van families die elkaar naar het leven stonden. En altijd maar strijd voerden. Nou, dat was hier tussen Esau en Jacob ook. Ja, ze maakten het uiteindelijk goed. Maar ja, als we het allemaal zo lezen, die geschiedenis, dan, dan, dan zit dat, zat dat toch diep in het hart niet helemaal goed. Um, en dat zien we dan ook vervolgens wel weer terug in Ezekiel 35 vers 5. Wat, waar dan staat ten aanzien van Edom, omdat u een eeuwige... In ieder geval durend tot aan de wederkomst van Christus vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten. Dat is wat ze deden. Ze haalden, Edom haalde uh, het volk van Israël uh, onderuit. Daar was strijd. Maar tegelijkertijd zien we ook staan in Deuteronomium 23 vers 7, waar dan tegen Israël gezegd wordt in de wet, een, een, een wetsvoorschrift, u mag van de niet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. En dat maakt uiteindelijk ook dat Edom bij het intrekken van het beloofde land niet door Israël werd aangevallen. Het volk Israël, ja, dat, dat wilde wel door het gebied heen trekken in vrede, maar dat mocht niet van Edom. En daarom trokken ze er omheen. Maar de haat zat er toen al wel bij Edom. Ja, waarschijnlijk ook omdat Edom zich achtergesteld voelde. Nou, wat zijn de gevolgen van de oneenigheid tussen Israël en Edom? De eerste noemde ik net al, Edom liet Israël niet doortrekken richting Kanaan. En we zien op een gegeven moment ook dat David de strijd aanging tegen Edom. Kun je ook van afvragen, had David dat mogen doen? Weet ik even niet, heb ik nog niet uitgezocht. Nou, dat is de moeite waard om dat nog eens na te gaan. Want stond er niet, hè? lazen we net niet, uh, dat in de wet stond. U mag van de Edom niet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. Moest Israël daar niet met voorzichtigheid mee omgaan? Uh, dat is wel een ding. En dat zien we wel vaker in de Bijbel, hè? Dat, dat ook knechten God dingen doen die, ja, die niet de bedoeling zijn. Nou, ook Salomo strijd tegen Edom en dat had er meer mee te maken omdat Edom Salomo aanviel en Salomo zich moest verdedigen. En als je dan weer verder kijkt in de koningentijd, dan zie je Edom en Juda elkaar ook telkens bestrijden in die, koning, in die koningentijd. Ja, en waar zit het dan in? Ja, Dat heeft denk ik ook allemaal te maken, we hebben het er net gehad over de lengte van het conflict, dat het intergenerationeel is. Het gaat over van generatie op generatie op generatie, wanneer stopt het? Wanneer gaat iemand eens een keer die rekening betalen en zeggen van... joh, we gaan hier gewoon mee stoppen en hè, we zetten er een streep onder. Dat is het conflict over tijd. En als je het hebt over de conflict in relatie, dan gaat het om de strijd om voorrang. Wie krijgt nou dat eerstgeboorterecht? Nou, dat zie je vaker terug in de Bijbel. Kijk bij Kaan en Abel, dat is niet een strijd om eerstgeboorterecht, maar wel om, om, om de acceptatie door God. Kaan die kon het niet verdragen dat... Abel's offer wel wordt aangenomen en dan waarschuwt de Heer nog en toch slaat die Abel dood. Kijk naar Isaac en Ismaël, hè, daar zit ook gelijk de component Sarai en Hagar aan vast. Daar zie je het eigenlijk al wel terug, hè. Sarai en Hagar, die, die, die hebben mot met elkaar en dat straalt dan af op de relatie van Isaac en Ismaël. Nou, daar zie je heel duidelijk dat intergenerationele conflict terug, wat zich dan verhoudt tussen twee personen die strijden om, om, uh, bij Sarai en Hagar om de liefde van Abraham. Maar Jozef en zijn broers vinden we het terug... Bij Israël en de volken vinden we terug. Ik kijk nu ook maar van ja, dat de situatie voor Israël nu nog steeds niet altijd makkelijk is. Maar ook eigenlijk tussen Israël en de kerk. Want hoe vaak is hè, de kerk. Ja, het is, wat is de kerk? Dat is natuurlijk altijd een hele goede vraag. Maar door de eeuwen heen, wat is er door christenen niet aan de Joden aangedaan? Hoeveel leed is hen niet aangedaan? Nou, daar, daar zie je het. Het is de strijd om voorrang, de strijd om de eerste positie. Ja. Uh, en, uh, en, en, en wanneer vindt die strijd zich dan plaats, hè? Wanneer, wanneer gebeurt dat dan? Ik denk dat je kunt zeggen dat dat plaatsvindt wanneer mensen zich niet aan de hen gegeven positie houden. Dat ze een andere positie willen innemen, een hogere plaats in willen nemen. En dat zit eigenlijk wel een beetje in mensen hun genen om dat te doen. Nou, Obadja vormt uiteindelijk het sluitstuk, profetisch dan ten aanzien van de strijd van Israël, tegen Edom, het is profetisch want na Obadja zien we er nog wel doorgaan, onder andere in de tijd van even kijken de tijd rond de geboorte van de Heer Jezus zien we dat ook terug goed daar kun je ook wel weer een koppeling aan maken naar de praktijk, want die strijd om voorrang, die zien we ook in de wereld terug Tussen volken, het ene volk wat het andere bestrijdt. En in deze tijd zien we bijvoorbeeld ja, dat China heel veel macht probeert te krijgen. Het gaat vaak om macht, om geld, om, 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 om status. We zien het ook tussen bevolkingsgroepen. We zien het zelfs in christelijke gemeenten helaas. En zelfs ook binnen gezinnen. En daar hebben we net al wat Bijbelse voorbeelden ook van gezien. En wat is dan het antwoord daarop? Ik denk dat we dat heel duidelijk in Romeinen 12 vers 3 terugvinden. Waarom Paulus zegt: want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Nou, daar gaat het om hè? de mate van geloof die je hebt gekregen. Ieder heeft zijn mate van geloof en krijgt daarin zijn taak. Uh, en en, en, en ja, probeer in ieder geval die taak te accepteren voor zover je, je die hebt gekregen. Dat is denk ik wel altijd belangrijk. Dan kun je werkelijk tot zegen zijn. In het werk, hè, kijk ik sta nu hier voor, voor, voor een, een publiek te praten. En nou ja, dan, dan lijk ik heel wat, zeker omdat ik 2 meter tien ben. Maar als ik weer morgen, morgen niet, dinsdag pas weer bij mijn baas kom. Ja, dan heb ik niemand onder me. Dan ben ik de onderste, dan heb ik alleen maar mensen boven me. Ja, dan moet ik het mee doen. Hè. Dan moet ik soms ook gewoon weer naar mijn baas luisteren. En, en zo heeft ieder zijn positie. En ja, de ene keer... Ja, heb je, wat, 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 heb je misschien wat hogere positie dan de andere keer. Uh, uh, maar in feite, als je goed de Bijbel erop naleest, zegt God dat de hoogste positie wordt gegeven. Moet je maar, Korinthe volgens mij staat dat, anders wakker. Die hebben de grootste eer in positie gekregen. Zo werkt het bij God. Ja, je kunt beter daar zitten dan hier staan. En als je hier staat, heb je ook nog wel meer verantwoordelijkheid. En word je daar ook op aangesproken. Van belang is dat we beseffen van ja, welke positie nemen we in en leven we daarna. En soms wil je een bepaalde positie, maar dan zegt God: hey nee, ik heb jou die niet gegeven. En, en, en blijf nou in die positie en dan neem je toch die positie in. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het fout. Dan ga je dingen doen waartoe God je niet geroepen heeft. En hoe, hoe, en hoe roept God je dan? Ja, dat is best wel lastig hè. Maar denk dat je dat uiteindelijk zelf wel weet. Ik moet hierin denken heel sterk aan het voorbeeld van Aaron en Mozes. Aaron was ouder dan Mozes. En wie werd leider van het volk? Dat werd Mozes. En Aaron voegde zich erin. Terwijl hij er tal van voorbeelden uit het verleden had, ik weet niet of hij dat bewust wist, waarin dat niet gebeurde. Kaan en Abel, bijvoorbeeld Jacob en Esau. Esau voegde zich niet naar de positie van zijn jongere broer. En wat deed Aaron? Aaron voegde zich naar de hogere positie van zijn jongere broer. En wat leverde hem dat op? Hij werd hogepriester. En hij krijgt een prachtig gewaad. God kledde hem met een prachtig gewaad. God gaf hem eer. Dat is wat God ons geeft. Nou, die eer is hier in deze tijd misschien niet altijd te zien. Maar we weten ook dat elders in de Bijbel staat dat God het verborgen aanziet. Ook dat God datgene aanziet wat in het verborgen wordt gedaan. Dat is wat God ziet. Ik ga toch even een uitstapje maken. Ik kan het niet laten. Ik moet even denken aan de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. En die wordt voorafgegaan aan het feit dat uh, Jairus bij de Heer Jezus komt omdat zijn dochter ziek is. En Jairus had een hele hoge positie, hij wordt met naam en toenaam wordt hij genoemd. En dan komt er een vrouw die de Heer Jezus van achteren aanraakte. Jairus nadert de Heer Jezus van voren. Hij was de oogste van de synagoge, had een hoge positie. Aan wie geeft de Heer Jezus uiteindelijk voorrang? Wie geneest de Heer Jezus uiteindelijk het als eerste? Niet het dochtertje van je Iris. Hij geneest eerst die anonieme vrouw, waarvan we de naam niet weten. Die onder een enorme schande leefde. Dat is wat God doet. God werkt op een andere manier dan wij mensen gewend zijn. En dat is exact ook uiteindelijk wat je vanuit dat de Obadja kan leren. Voeg je naar je positie. Ezou, Edom, voeg je naar je positie. Dan zal je gezegend zijn. En als je naar die niet doet, dan ga je een destructief leven leiden. En dat is wat we terugzien. Dat is denk ik ook echt wel de essentie van de geestelijke boodschap die we in Obadja tegenkomen. Goed, we gaan naar het volgende punt. Ja, we gaan weer even naar de geschiedenis van, is een hele andere overgang. Hè? We gaan even naar de geschiedenis van Edom, daar waren we eigenlijk ook mee bezig. Wat gebeurde er met Edom? Nou, in feite vind je hier een beetje terug wat je in het eerste deel van Obadja terugziet. Hè? Namelijk de historische vervulling van de oordelen die over Edom komen. Nou, nadat Juda door Babel is ingenomen, wordt ook Edom ingenomen. En dan lees je in Obadje 1, vers 7, en dat citeer ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Bondgenoten verdreven je uit je eigen land. Vrienden hebben je verraden en verslagen. Tafelgenoten lokken je in de val. En je blijft verbijsterd achter. Ja, en dan is het zo dat... dat uh, Edom ingenomen wordt door Babel, dan komen de Nabateërs en die verdrijven Edom helemaal uit hun gebied. En wat doet Edom dan? Dan trekt het naar het zuiden van Juda toe, want dat was de enige plek waar nog vruchtbare grond is. En Juda gaat dan uiteindelijk Idumea heten. En Idumea, he, dat is het Griekse woord voor Edom, Idumea. En dat is een belangrijk ding. En dan gaan uiteindelijk de Maccabeën... En, en, Onderdeel van de Joden, die gaan strijden tegen Edom, dus daar blijft daar die strijd tussen de Joden en Edom. En dan gaat het nog weer verder en dan komt er een een of andere antipater. En die wordt voor, vanwege zijn steun aan Caesar in de strijd tegen Egypte, wordt hij in 40 voor Christus aangesteld als uh, vorst over Juda. En dan gebeurt het dat Edom, Idumea, gaat heersen over Juda. En vanuit Antipater komt voort Herodes de Grote, die kennen we wel. Die is van de kindermoord, ook dat is een Edomiet, Idumea. Hij is er verantwoordelijk voor dat de kinderen vermoord worden. En dan krijgen we Herodes Antipas. Herodes Antipas is verantwoordelijk voor de onthoofding van Johannes de Doper en voor de dood van de Heer Jezus. En dan krijgen we Agrippa de dat is dan weer ook nog steeds uit het huis van Edom. Hij vervolgde de eerste christengemeente. En uiteindelijk ja, zeggen de mensen tegen hem, ach man, zie de stem van een god als hij gesproken heeft. Nou dat vindt hij natuurlijk hartstikke mooi. Nou dan weten we zijn einde, hij wordt met wormen geslagen. Ja en dat is zijn einde, dan overlijdt hij, een vreselijke dood. Hij werd als god beschouwd, gaf god niet de eer en dat moest hij met de dood bekopen. En dan tot slot de laatste uit, lijn, uit de lijn uh, ja, van het Herodiaanse koningschap. Agrippa II, van hem weten we dat hij Paulus verhoorde in handelingen 25 en 26. En later streed hij met Vespia Vespasianus mee in de Joodse oorlog waarbij de tempel verwoest is. Dus Edom is ook uiteindelijk in zekere zin ook wel weer deels verantwoordelijk voor de verwoesting van de tweede tempel. Als we ook ervan uitgaan dat ze 1 Ezra gelijk heeft waarin gezegd wordt dat Edom verantwoordelijk is voor de verwoesting van de eerste tempel. En zo zien we die hele lijn van destructie doorlopen eh, tot aan het einde van de eerste eeuw. Dat is wat we zien. Ja, wat gebeurt er dan? Nou en na eh, 70 na Christus gaat Edom langzaam op in de volken. En zo rond 90 na Christus komt uiteindelijk ook Agrippa II te overlijden. En van Edom is nu niets meer over. Dat is wat we zien ten aanzien van de teleurgang van Edom. Dan gaan we naar de profetische betekenis. Daar hebben we net al over gehad. Ik herhaal hem nog even, omdat hij belangrijk is. De historische vervulling zien we in Obadje 1, vers 2 tot 14. Daarin zien we de geschiedenis van Edom terug, die we net in een notendop hebben beschreven. Die is natuurlijk veel groter. En dan praat ik al heel erg snel. He? Ja. Ik heb ook heel veel te vertellen. Het moet allemaal binnen een uur, maar dat ga ik niet halen. Um, de geschiedenis van Edom loopt van 1800 voor Christus tot 90 na en dan de toekomstige vervulling, die vinden we terug vanaf vers 15 tot 21. En dat gaat dan over de toekomstige dag van de Heer. En dan is het wel aardig om een aantal dingen toch even te vergelijken met elkaar. Want dan vinden we een overeenkomst terug met datgene wat we in Obadja staat. En wat we bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaring zien. Kijk allereerst maar eens mee in Obadja 1 vers 15 en 16. Waar dan staat, want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolken... Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidevolken voortdurend drinken. Zij zullen drinken en slurpen. Zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren. En als je dat dan vergelijkt met openbaring 16, vers 6, daar staat dan. Aangezien zij het bloed van heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun... ...ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Hè? En dat bloeddrinken is dan een teken van oordeel. Um, dan vinden we nog meer overeenkomsten. Dan gaan we naar 1 vers 17 van Obadja. En dat kun je vergelijken met openbaring 14 vers 1 tot 3. En in Obadja 1 vers 17 staat... Maar ...op de berg Sion zal ontkoming zijn, die zal een heilige plaats zijn... ...zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Nou, en dan lees je in openbaring 14 vers 1 tot 3... Ik heb er een deel uit weggelaten. Daar staat dan, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion... en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon voor de vier dieren en de oudelingen. Een lied uit dankbaarheid dat men mocht ontkomen. Nou En dan tot slot ook nog, hè? Uh, openbaar, of Obadja 1 vers 21... Daar staat dan, verlossers zullen de berg Sion opgaan. En we weten, hè, dat het sleutelvers van, van, van Obadja. Verlossen zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezou te, te oordelen. En het koningschap zal van de Heer zijn. Nou, en vergelijk dan dat met openbaring 19, vers 6. Daar staat dan, halleluja, want de Heer, de Almachtige, is koning geworden. Hè. En wat een geweldig moment zal dat zijn. En dan is, zal de wereld ook verlost worden. Van alle ellende. Maar zie daarin dus ook de overeenkomst met Obadja? Dat is profetie zoals we die tegenkomen in Obadja. Nou, dan vinden we vervolgens ook nog een parallel uh, met nummerie 24 vers 17 tot 19. En daar spreekt Biljam deze woorden uit. En die wordt er door Balak op uitgezonden om het volk Israël te vervloeken. Maar dan gaat hij een zegen uitspreken. Zo kan dat ook gaan. En dan zegt hij onder andere, ik zal hem zien... En dat gaat dan uiteindelijk over de Messias, maar niet nu. De tijd was nog niet daar dat de Messias zou verschijnen. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Nee, het is nog heel ver weg in de toekomst. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. en zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Zet vernietigen. Edom zal bezit zijn, profetie ten aanzien van de Messias. En Seer, het land dus van Edom, zal bezit zijn van zijn vijanden zijn... En dat is Israël, maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen, wie ontkomt uit de stad zal hij ombrengen. Er zal niets van Edom overblijven. Nou, dat is het eerste deel van die profetische betekenis. Daar ga ik eigenlijk best wel snel doorheen. Er is nog wel een hele leuke, opmerkelijk uh, uh, ding te vinden. Uh, er wordt over twee bergen gesproken, indirect een beetje in Obadja. Kijk maar eens mee naar Obadja 1, vers 3, uh, waar dan staat... De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart: wie zal mij neerhalen naar de aarde? Nou, Edom woonde in bergen. En wat zien we in 1 vers 17 van Obadja? Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. De bergen van Edom staan hier tegenover, de bergen van Sion. En waar komen we dat ook tegen? Ook in openbaring, daar wordt gesproken over Babel, hè, de hoer die zit op zeven heuvelen, zeven bergen, dat kun je verschillend vertalen. En dat staat dan tegenover de berg Sion, waar ontkoming is voor de gelovigen. Ja, van Babel moet je uitgaan en die, die brengt ook zelfs de gelovigen om, maar op de berg Sion, daar zullen er 144.000 zijn als verzegeld. En dat zal uiteindelijk ook voor een menigte uit, ve uit vele volken een plek zijn om tot verlossing te komen. Goed, een belangrijke les voor ons uit de hele profetische uh, uh, gebeurtenissen. Uh, en in, ik haalde dat eigenlijk net al aan toen ik het had over de positie die ons gegeven is, de positie die Israël gegeven is, waarbij we zien dat Edom tornt aan die positie van Israël. Heel belangrijk voor ons is dat we niet tornen aan de door God aan Israël gegeven voorrang. En dan denk ik ook met name aan wat in Romeinen 11, 18 tot 20 staat. Beroem u dan niet tegenover de takken, de takken die weggebroken zijn. Hè? Dat is dan uh, diegenen van Israël die uit die olijfboom zijn weggebroken vanwege een ongeloof. En als u zich beroemt, als je je hoger plaatst dan Israël, u draagt de wortel niet, wordt dan tegen die gelovigen uit de volken gezegd, maar de wortel u. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar Vrees. Dat de laatste, ja, dan zou je weer een hele bijbelstudie kunnen houden over nederigheid. En ja, er staan zoveel teksten meer in, gaan we nu niet doen. Um, ik denk dat dat wel belangrijk is. En ik denk dat we moeten oppassen voor theorieën um, ja, die de belofte van Israël vergeestelijke en ze aan de gelovigen in deze tijd toeschrijven. Moeten we mee oppassen. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten omgaan met dingen te zeggen over Israël en ook met Gods oordeel over Israël. En uh, ja, daar had ik nog wel even iets over bedacht en dat heb ik eigenlijk min of meer zo samengevat. Hè, als je het hebt over Israëls verwerping, het probleem van Israëls verwerping behoort niet tot harde dogmatische stellingnamen te leiden, wat je vaak, gebeur, wat je vaak ziet gebeuren. En dan krijg je weer ruzie, de een vindt dit en de ander vindt dat. En dan krijg je, uh, ja, uh, weet je, harde hoofden killen, of hete hoofden killen harten. En, en, en die, dat probleem dus van Israëls verwerping hoort niet te leiden tot harde dogmatische stellingnamen, maar tot ontzag voor God. En dat is zo belangrijk dat we ontzag voor God hebben. En ook voor zo'n plan hoe hij dat uitvoert. En ook de wijze waarop hij nu in deze tijd met ons werkt. Ook al hebben we daar soms heel veel vragen over, ik soms in ieder geval wel. Um, ik weet soms ook niet hoe God werkt, hoe hij zijn dingen doet. Dat mag ook. He, we zien dat even heel kort samengevat in het boek Job terug. Job hij krijgt met enorm lijden te maken. Wij weten waarom dat kwam, omdat Satan hem dat aandeed, maar Job weet dat niet. Nee, Job krijgt er ook geen antwoord op. Wat wel gebeurde is Job God ontmoeten. Dat is het allerbelangrijkste. Hij ontmoette God. Dat is wat er gebeurde. Ontzag voor God. De weg tot God vinden. Juist als je dingen niet weet. Wij hebben de wijsheid niet. God heeft de wijsheid. Christus is de wijsheid. Nou, ontzag voor God en liefde voor zijn volk. Dat is belangrijk. Liefde voor Gods volk. Volk Israël. Geen oordeel, maar liefde. Nou goed, dat vond ik denk ik wel even belangrijk om dat zo vanavond te noemen. Dan komen we bij het vijfde punt. En um, dan gaan we naar de praktische toepassing. En ja, daar kunnen we wel redelijk snel doorheen, want de tijd gaat snel. Ik kom altijd tijd tekort. Ik moet voortaan mijn studies wat korter maken. Hè? Ja. Um, we hadden het al over die drie punten aan het begin van Obadja. En uh, daar zagen we drie dingen. Edom wordt vernederd vanwege hoogmoed. Edom wordt ontdaan van geroofde rijkdom. Edom wordt omgebracht vanwege misleidende wijsheid. Nou, daar zou je een hele bij wijze van spreken donderpreek over kunnen houden. Maar ik vond het wel heel erg mooi om daar een aantal nieuwtestamentische teksten tegenover te zetten. Wij zijn dan weliswaar geen Edom. Misschien zou je ons als geestelijk Edom, in geestelijk opzicht als Edom kunnen beschouwen. Dat weet ik niet, dat is maar een interpretatie. Laten we daar in ieder geval vooral geen ruzie over maken. Uh, maar je kunt altijd wel wat leren voor, uit dat soort teksten. Ook al zijn ze best wel hard en best wel lastig. Nou, als je dan kijkt naar die, die, die vernedering van Edom vanwege de hoogmoed... moest ik denken aan Filippense 2 vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigendunk. Maar laat in nederigheid, hè, je voegen naar je positie... de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Hè. Voeg je dus naar je positie en neem niet de hoogste plaats in. Zie je op een gegeven moment ook bij de Heer Jezus dat hij dat ook zegt tegen de discipelen. Joh, ga nou niet de belangrijkste plaatsen nemen. En dan laten we dan ook uiteindelijk aan de discipelen zien door hen de voeten te wassen. Het werk van een slaaf, dat werd de Heer Jezus ook. Denk ik ook aan Filippense 2, dat hele belangrijke gedeelte waar staat van dat we de gezindheid van Christus moeten hebben. En wat is die vergezindheid van Christus? Dat hij een dienstknecht wordt. En dat hij alles van hemzelf aflegde om God gehoorzaam te zijn. En wat leverde hem dat op? Nou ja, uiteindelijk een geweldige positie in een naam boven alle naam. Denk dan nog even aan Mozes en aan Aaron. Aaron offerde zich op voor Mozes en wat kreeg hij? Een prachtig priestergewaard. Dat is wat we terugzien. Nou, dan even ten aanzien van de rijkdom. Edom had heel veel rijkdom vergaat doordat waarschijnlijk ook van Israël te stelen. Hoe ga je met je rijkdom om? Moet je het nog meer naar binnen halen? Het probleem vaak is, dus als je veel geld hebt, dat je nog meer wil hebben. Dat, dat, ja, dat zie je van, oh, dan wil je dit ook hebben. Je wil je hele collectie van geld en van goed uh, bij elkaar hebben. Um, maar wat zegt 1 Timotius 6, vers 17 en 18? Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn... en hun hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom... Doch op God die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam. En ik vond het wel mooi, ik lag dat zat volgens mij ergens in een, een boek van je, met, met Joodse wijsheden, waar ze dan zeggen: Rijkdom is geen bezit, maar rijkdom is een verantwoordelijkheid. En ik denk dat dit in deze tijd ook best wel toepasselijk is. Alles wordt duurder, de gasrekening stijgt, de benzineprijzen stijgen. Ja, dan is dit een enorme uitdaging waarmee we aan de slag mogen gaan. Halen we alleen nog meer naar onszelf toe of delen we uit aan hen die het in deze tijd nodig hebben? En wat ik het mooi vind, want als je zo met deze zaken omgaat, met deze oordelen omgaat, hè, zou je ook kunnen zeggen van, als wij de oorzaken van oordeel omkeren, hè, wat we nu doen, dan vormen zij een zegenrijke weg. Als wij de oorzaken van oordeel omkeren, wat was de oorzaak van oordeel bij eendom? Nou ja, die, die werd vernederd vanwege hoogmoed, en als je dat dan omdraait en je bent nederig, dan wordt dat een zegenrijke weg. Niet alleen voor de ander, maar uiteindelijk ook voor jezelf. Je vindt rust in Christus, je vindt rust in de Heer. Nou, het laatste voorbeeld in dat opzicht, uh, 1 vers 8 tot 9 van Obadja, dat derde punt hè, van, van, van het eerste deel van Oordeloven Edom. Nou, Edom werd omgebracht vanwege misleidende wijsheid. En moest ik natuurlijk gelijk denken aan 1 Korinther 1 vers 21. Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het grote behaagd door de dwaasheid der prediking te redden van hen die geloven. Heel vaak hoor je in deze tegen. nou geloof jij nog in God? Nou Jezus Christus die opgestaan is uit de dood, is natuurlijk helemaal het allerbelachelijkste wat je kan doen. Ja en dan mag je vasthouden aan wat in 1 Korinther 1 vers 21 staat, God heeft het behaagd om door de dwaasheid van de prediking, want zo kijkt de wereld ernaar, te redden hen die geloven. En eigenlijk zou je ook wel kunnen zeggen, van ja, dat huidige atheïsme, dat in, met name in Nederland, hè, overigens in andere delen van de wereld, zie je juist dat de kerken groeien. Denk aan Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Maar met name in de westerse wereld is het huidige atheïsme toch het gevolg van het bouwen op eigen wijsheid en eigen inzicht. En de, het uitgangspunt dat je als mens overal een antwoord op moet kunnen krijgen. En dat is ook het probleem wat je vaak ziet in de verdeeldheid tussen gelovigen dat je een soort dogmatische verstarring krijgt, dat gelovigen zeggen, ja maar alles is een antwoord en, en, en we moeten iedere tekst kunnen verklaren. Ik vind het toch wel een mooi voorbeeld wat je bij de joden ziet. Ja, die zeggen, ja, verschillende uitleggingen kunnen naast elkaar staan, we kunnen erover discussiëren, maar uiteindelijk gaan we in vrede heen. Want uiteindelijk is er maar één die het weet en dat is God. En uiteindelijk is er maar één die de wijsheid heeft en dat is God. En dat is belangrijk dat we dat beseffen, dat maakt ons het leven ook een stuk makkelijker. We gaan kort... Na die acht wandaden van Edom, daar hadden we het nog niet echt over gehad. En ik heb ze gelijk ook even omgezet. Edom keek weg van de vreemdelingen. Hè? Hoe kun je dat omdraaien? Hoe kijken wij in deze tijd om naar vreemdelingen? Ja, dat is ook alweer een heel lastig punt. Hè? Daar kun je ook alweer discussie over hebben. Um, Edom had leedvermaak. Voor ons is het de uitdaging als gelovigen om mee te leven met hen die lijden. Edom kwetste en beledigde Juda. Voor ons is het de uitdaging om hen te troosten die het moeilijk hebben. Oh, want wat is er ontzettend veel verborgen leed in deze tijd. Ik ga straks even uh, toch een beetje reclame maken voor het boek wat ik afgelopen jaar heb geschreven. En uh, dat is een boek dat gaat over omgaan met tegenslag. En ik hoop de tien verhalen erin te hebben van mensen die met tegenslag te maken hadden. Nou, ik heb er met gemak vijftien bij elkaar gekregen. Het hadden er ook dertig kunnen zijn. Zoveel verborgen leed is er. En, en, en jullie zijn een hele grote gemeente. En misschien heb je soms het idee van, hé, hey, er is hier leed, er is daar leed. Uh, ik denk dat je de helft vaak nog niet ziet. Heel vaak worden dingen ook niet uitgesproken, schamen mensen zich ervoor. Er is heel veel verborgen leed. Het is zo belangrijk dat we anderen troosten. Dat de troost die God ons heeft gegeven door zijn woord en door zijn geest, dat we die uitdelen. Niet kwetsen, beledigen, maar troosten. Niet plunderen, maar het materieel ondersteunen van benadeelden. In uh, de kerk waar ik vroeger vandaan kwam, had je de diaconie. Goed gegeven dat er uh, een, een afdeling binnen een gemeente, binnen een kerk is die zich richt op het ondersteunen van mensen die het in materieel opzicht moeilijk hebben. Daarin ga je eigenlijk in tegen, die tegenover, uh, tegen het gedachtegoed van Edom. Ellende negeren. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik soms ellende op tv zie van zo'n spotje met hongerende kinderen, nou zat me snel weg. ik wil het niet zien dan ga ik maar weer een bak chips leeg eten. Dat is vaak wat we doen, hè? misschien ook wel herkenbaar. Ja, nou even niet, nou wil ik even een leuke avond hebben. Ellende negeren. En uiteindelijk is het veel beter om zij die problemen hebben op te zoeken. En of hen te zijn, hen te ondersteunen. Fysiek aanvallen, dat is wat Edom deed. Ik denk dat het voor ons een uitdaging is om gevallenen te helpen opstaan. Het ombrengen van slachtoffers. Ik denk dat wij geroepen zijn om hen te redden die ten onder gaan. En tot slot het verraden van vluchtelingen, ja, dan raak je gelijk een politiek punt hè, van momenteel de toestanden bij de Wit-Russische grens. Maar ik ga je niks politiek zeggen, ik denk alleen maar dat de Bijbel ons heel duidelijk laat zien, in zijn volle breedte, dat het goed is dat we, met vreemd, hoe we, dat we goed met vreemdelingen op, omgaan. Het tegenovergestelde van het verraden van vluchtelingen is dat je vluchtelingen opneemt. En dan sluiten we toch gelijk ook aan wat we in het Nieuwe Testament zien staan. Ik vind het altijd mooi om die link te maken van het Oude naar het Nieuwe Testament. Sommigen zeggen ook van het Eerste naar het Tweede Testament. Want ze zeggen van ja, het Oude Testament, dan zeg je daar eigenlijk mee van, dat doet er niet meer toe. Nou, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, want anders ga je niet een studie volgen van de twaalf profeten. Ja, toch? Ja, um, toch? Maar het is, ik denk wel dat het een, een eye-opener is. Het zijn allemaal van die dingen, dat zei iemand eens tegen mij... die zei ik van, ja, Sebastian, je hebt het altijd maar over het Oude Testament... maar daar wil je toch niet mee zeggen dat dat voorbij is? Dus nee, het is wel goed dat je me erop wijst. Het is inderdaad, het is niet voorbij. We kunnen er nog steeds uit leren. Het is wel vervuld in Christus. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? In Matthäus 25. Daar zegt hij tegen zijn discipelen, dat zegt hij tegen zijn volk... en ik geloof ook wel dat er een geestelijke les voor ons in zit... Um, dan zegt hij, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dit staat natuurlijk, eigenlijk is dit wat Edom niet deed. En wat, waarvan we hebben gezien dat het de bedoeling is dat volgelingen van de Heer Jezus Christus dat wel doen. En dit is het tegenovergestelde dus van wat Edom deed. En dat is wat de Heer Jezus zegt zoveel jaar later nadat Obadja geschreven is. Een andere tekst moest ik ook even aan denken omdat Edom daar hoog in die bergen en die hoogte zat. En uit die hoogte op anderen neerkeek en dacht dat hij veilig zat. Is dat Jezus daar tegen zijn discipelen zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Ben je een stad op de berg die in het donker blijft of die in het licht blijft? Ik reed hier naartoe, dat is heel mooi. Ik kwam natuurlijk door de Flevopolder, ik kom uit Alphen van den Rijn. Um, en uh, dan zag ik Urk liggen, al die lampjes. Ik vond het zo mooi. Ik was er al heel vaak voorbij gereden, omdat ik ook nog wel eens helemaal in het noorden ben geweest. Maar dan was het overdag. En nu zag je die lichtjes liggen. Nou, als een baker van licht... Hè. Um, hopelijk ook nog eens in zekere zin van geloof. Nou ja, Urk is natuurlijk toch wel echt Bijbelbelt. Um, jammer dat het de laatste tijd best wel negatief in beeld komt. Maar ik geloof dat daar meer positieve dingen gebeuren dan wat nu door de media wordt gezegd. Maar ik vond het mooi, zoals het er lag. Zijn wij een licht in het donker? Want deze wereld is duister. Zijn wij lichtende sterren te midden van een verkeerd onaard geslacht? Of gaan we mee met dat ontaarde en verkeerde geslacht? Gaan we mee in de geest van Solom? Nou, dat is de vraag. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Hoe laten wij zien dat we kinderen van de Heer Jezus Christus zijn? We horen het later ook de apostel Paulus zeggen, door dat te doen, door goede werken te doen. Ja, niet omdat we daardoor behouden zijn, nee, maar op basis van ons behoud. We zijn behouden, we hebben ontzettend veel genade gekregen. Een rijkdom aan genade. En dat mogen we uitdelen aan, aan iedereen die we tegenkomen. Aan gelovigen en aan ongelovigen. En dat is eigenlijk wat we mogen leren uit Obadje. Het zou je niet verwachten, maar het is wel zo. En ja, ik moet er zelf zeggen van... Ik vond dat het ging ermee aan de slag hè, met Obadje. En ik had zoiets van... Joh, wat moet ik hier nou over gaan zeggen? Maar goed, uiteindelijk is het dan, blijkt het toch weer zo'n rijk boek te zijn. We gaan afronden. Um ja, hoe ziet dit er eigenlijk na het kruis uit? Hoe zien we dit, hè? ik geloof zelf dat wat in de evangelie staat, dat dat later in de brieven van Paulus en de andere apostelen, dat, daar de, dat dat verder uitgewerkt wordt. Dat daar de betekenis van het kruis nog zeg maar, extra aan toegevoegd wordt. Dat dat nog meer verdiept wordt. Dat het eigenlijk dat wat de uh, um, uh, apostelen zeggen... Uh, dat het een uitleg is van datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan en ook wat hij heeft gesproken. Wat staat er dan in Titus 2 vers 14? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid, zoals we die bij Edom zagen, en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En weet je wat ik het aardige vind van de apostel Paulus? Iedereen zegt, ja, moeilijk apostel, dit is lastig, dat is lastig, alleen maar theorie. Niemand spreekt zoveel over goede werken als de apostel Paulus. Het is heel bijzonder om te zien en dat doet dat hij hier ook als hij Antietes schrijft. IJverig zijn in goede werken. Dat is wat we mogen doen en dat is ook de uitdaging die we in deze tijd mogen hebben. Nou, daarmee zijn we aan het einde van de Bijbelstudie gekomen, maar dan nog even dit... Um, ik heb in april een, een, een boek uit mogen geven, of dat is uitgegeven door de uitgever. Hebben heel veel mensen aan mee mogen werken. Uh, ik denk alleen al aan alle boeken die ik heb gelezen um, over het onderwerp rouw, over het onderwerp tegenslag, et cetera. En het boek is genaamd Omgaan met tegenslag en met als ondertitel God ontmoeten in pijn, lijden en verdriet. Totaal ander onderwerp dan waar we het vanavond over hebben gehad. Alhoewel, hier en daar zijn er ook wel raakvlakken te vinden. Um, Sommigen of de mensen die het boek tot nu toe hebben gelezen zeggen dat het mooi is. Ja, ik kan niet over mijn eigen boek oordelen, dat ga ik ook niet doen. Uh, maar goed, ik breng het in ieder geval bij u onder de aandacht. Eigenlijk is het een heel pastoraal boek met uh, een uitwerking van Bijbelse geschiedenissen, levensverhalen van verschillende gelovigen die ik ken en ook die ik heb leren kennen. Met ook een stuk theoretische onderbouwing. Het is dus verkrijgbaar in de evangelische boekhandel voor 21,95. heb je een boek van 350 bladzijden. En ik zal hier nog wat informatie en inschrijfformulieren achterlaten. En ik heb dat ook digitaal verzonden. Dus dat kan eventueel op de site gezet worden. Goed, tot zover. U bent tot niets verplicht, hoor. Uh, hoeft het ook niet te kopen. Dus, uh, maar goed. Ik breng het bij u onder de aandacht. Ik heb er zelf met onwijs veel plezier aan gewerkt. Zeven maanden in de coronatijd. Ja, zeg ik ook, maar die coronatijd heeft me in dat opzicht wel heel veel goeds gebracht. Er zit nog een heel verhaal aan vast. Dat kunt u deels op het informatieblad vinden. Maar als u het echt wil weten, ja, dan, dan kunt u het in het boek lezen. Tot zover. Ik wil samen met jullie danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten komen. Misschien fysiek hier in de zaal, maar misschien ook thuis. Of misschien kijken we dit terug op een later moment. Heer, wat is het toch heerlijk om uw woord te mogen openen. Om zelfs... Ja, hele mooie vergezichten te krijgen vanuit dat bijbelboek Obadja. En ook dat dat boek Obadja ook in relatie staat tot ja, heel veel andere boeken in de Bijbel. Heer, dank u wel voor uw woord dat u dat aan ons gegeven heeft. Dank u wel ook voor uw heilige geest die in onze harten woont, die ons wil helpen om uw woord te begrijpen. Maar dat die geest ons ook wil troosten en wil leiden en ons wil helpen ook om te veranderen. Om steeds meer te groeien naar het beeld wat u ons bestemd heeft. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor dat alles wat u ons heeft gegeven op grond van het volbrachte werk van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Die naar deze aarde kwam, die zijn positie aflegde en die zich vernederde tot aan het dood van het kruis toe. Maar u hebt hem doen laten opstaan. U hebt hem ten hemel open laten varen. En Heer, u heeft hem uitermate verhoogd. Dank u wel, Heer, dat wij nu mogen weten dat ons leven met Christus verborgen is in uw als wij in u geloven. Dank u wel dat u ons die genade heeft gegeven. En leer ons dag in dag uit. Steeds meer daarna te leven. Dank u wel dat u ons daar de gelegenheid voor geeft. Dank u wel dat u ook ons elkaar geeft. Dat we elkaar mogen opbouwen. Elkaar mogen ondersteunen. Elkaar mogen bemoedigen en aanmoedigen. Maar ook elkaar mogen troosten als het moeilijk is. Want heer, we leven in een lastige en een ingewikkelde tijd. Aan de ene kant is er zoveel materiële rijkdom, maar aan de andere kant zoveel geestelijke armoede. En het is soms moeilijk om, ja, om daarin staande te blijven, ook als gelovigen. Het is soms moeilijk om onze weg daarin te vinden. Zeker ook als ellende of tegenslag ons treft. Want u kent ons allemaal zoals we hier zitten. We zijn hier misschien vanavond fysiek naartoe gekomen of hebben onze computer aangedaan, maar voelen ons misschien wel heel leeg. Heel verdrietig of hebben heel veel zorgen. Of hebben te maken met rouw. Of weten even helemaal niet meer hoe het verder gaat. Heer, dan mogen we ook zelfs op zo'n avond waarin we het hebben over een profetie. Mogen we weten en mogen we tegenover elkaar getuigen. U gaat met ons mee. U wilt door uw zoon woning in ons hart maken. U wilt ons troosten. U wilt ons leiden, Maar u wilt ons bovendien een perspectief geven voor de toekomst. Hoe dit leven ook afloopt. We mogen uiteindelijk thuiskomen bij u in uw heerlijkheid, dank u wel dat u ons dat heeft gegeven. Dank u wel dat u onze hart zo wilt verwarmen. Dank u wel voor wie u bent. Amen.